0: Jo, alltså det här skämtet kanske inte riktigt följer tema va? Men det är så att eh, min gamla kollega Ella berättade det för mig och det, det, det försvinner inte. Så att jag, jag måste. Så, så här kommer det. What do you call a man with a rubber toe? Uh, jag vet inte. Robert Roberto. <laughs> Det här är kanske det
1: genuinaste skrattet hittills, ska jag erkänna. Men... Det var kul, det var roligt Det var 0 procent på temat. Men jag...
0: men liksom drog det, och så, så drog vi det så många gånger. Och jag... det är så dåligt, egentligen. Men nu, nu har jag fått det ur mig.
1: Japp, japp. Det är perfekt också med liksom ett sommaravsnitt, att då... Då sjunker nivån till en, i alla fall på skämten, till en inte tidigare sedd nivå. Ja. Eller så höjs den, fast vi bryr sig till. Ah, ni fattar. I vilket fall, välkomna till ett nytt avsnitt av ASD. <laughs> det är juli. Vi eh, har massa roliga idéer på att vi ska prata om. Men idag tänkte vi prata om mobbprövering.
0: Herregud, är det juli? Jag var inte ens beredd. Jag blev så stressad.
1: <laughs> Förlåt, det var inte meningen att traumatisera dig. Oj, oj, oj. Eh, ja men det är juli, vi eh, rullar på som vanligt varannan vecka hela sommaren Det är inte så hela många avsnitt Så <laughs> det låter inte, det är en mindre uppoffring än vad det låter som Men eh, ta gärna emot den
0: <laughs> alltså, det har spårat redan, det är juli, vi har spårat, hej
1: Ja, eh, men vi tänkte i alla fall att, vi, alltså det är kanske är konkret konkretst på länge men Vi ska prata mobbprogrammering och både du och jag har ju mobbprogrammerat ganska mycket ändå får man säga Jag mm. kanske lite mer än dig men det är inte så att vi är oerfarna.
0: Nej, du kanske är lite mer strukturerad än mig också. Ehm. Ja. ja, precis. Jag tänkte vi kanske kan börja
1: i att jag försöker göra någon typ av beskrivning på vad programmering faktiskt är för något för de som inte vet. Det. Och det är ju eh, i korta drag är det egentligen parprogrammering fast med fler personer. Det är liksom det det är och att man sitter vid liksom en dator eller liksom det är en person bara som skriver koden, det, de andra är liksom eh, det som kallas för navigator som man pratar i termer men det är liksom att du kan eh, de andra kommer med input på vad som ska skrivas och så har det en person som skriver koden och sen roterar man relativt ofta vem som skriver, när jag körde, var, körde vi var sjätte eller var åttonde minut lite beroende på eh, och det är väl i stort sett det hela ja. alltså att du sitter i en grupp framför en, en liksom editor och sen så skriver man kod tillsammans
0: vi kan vi ju säga också i och med att du slängde in ordet Navigator där den som skriver koden är ju driver också.
1: Ja, exakt. Och tittar man på liksom de superformella, inte reglerna men riktlinjerna för mobbprogrammering Då är det liksom att man har en driver, en navigator, och sen har du liksom ett x antal Mobbers. Så att då ska driven bara lyssna på den som är navigator medan navigatorn lyssnar på de andra personerna. Jag har i stort sett aldrig kört det så. Eh, Liksom strikt, förutom när jag gjort liksom mobbprogrammeringsövningar. Men eh, oftast för min del så är det liksom att man har en som är driver då, och sen är resten typ mobber alltså så att alla lyssnar på varandra. egentligen.
0: Ja, det är lite intressant det där. För att vi, jag tror att vi båda har kört workshop från samma person och det är ju liksom personen till mobbprogrammering och det är ju Woody. Vad va heter han nu? Quill.
1: Z-U-I-L-L Nej, Swill. Swill. uttalat jag har aldrig riktigt lärt mig- fast jag har försökt komma ihåg det flera gånger. <gör> men precis, han uppfann ju- eller uppfann, men hittade på mobb för en tio år sedan- tror jag att det är, eh, faktiskt. Och då var det ju typ att han- jag vet den här storyn bara för att jag höll en ett, ett presentation om mobprogrammering. Och då var det väldigt bra intro. Men det var väl typ att han skulle bli intagen till något team för att hjälpa dem bli mer produktiva när de satt med liksom något jättetora projekt som hade fastnat. Mm. Och han typs här. Tvingade alla att stanna, alla fick lära sig om liksom så här hur man skriver bättre kod, hur man, vilka mönster som finns och sådana saker. Och sen så när de skulle sätta igång det här igen så blev det bara typ så att så här någon frågade om hjälp, de hamnade i ett mötesrum. Och sen började de koda tillsammans för att lösa det här problemet och jag plötsligt satt dem och jobbade tillsammans. Och det är väl liksom bakgrunden till mobbyprogrammering i sig. Och sen har ju han tagit det vidare till liksom mer än... Ordentlig, ett ordentligt arbetssätt så att säga.
0: Ja, verkligen rest land och rike runt och hållit i workshops för företag för att liksom lära ut mobbprogrammering och, och liksom evangelista eh, det och visa på produktiviteten. För det är också det att det är inte bara utvecklare utan det är även att du kan ha product managers, product owners, designers som sitter med liksom och, och har, kan hoppa in i kontexten och ge hjälp när det behövs och sånt grejer.
1: Ja, och det tycker jag liksom är en sjuk för att man bara kan slänga in folk i mobben Så att säga Alltså oavsett vad de har för liksom, kompetens mm. Men jag tänker också Innan jag börjar bawla på allt för mycket För jag tycker ju mobbprogrammering är väldigt kul Men vad, vad tycker du om mobbprogrammering generellt?
0: Ja, mobbprogrammering får mig ju alltid Hamna lite efter mina egna personliga meddelanden Så att säga Man måste ju hålla fokus, det är ju jobbigt Så är det ju <laughs> Nej, men eh, eh, jag vet inte, alltså jag har ju gjort workshop-grejen och jag förstår, ju, jag förstår ju liksom principen. Och jag har ju kört mest eh, digital mobbprogrammering, alltså jag har ju kört mobbprogrammering lite här och lite där tidigare. Men jag tycker det är lite stressigt. Jag blir så här, jag blir stressad och jag blir hävdig och jag har imposter Syndrome upp till skyarna. Så att jag finner det inte riktigt så angenämt som du tror jag.
1: Nej, det tror inte jag heller. För jag tycker ju att det är sjukt nice. Eh, och jag började ju med mobbprogrammering ja, nu här det några år sedan. Det är väl ett år innan pandemin, så 2019 då. Eh, och då körde jag mobbprogrammering på plats och vi körde 100% av tiden i stort sett eller 99% av tiden körde vi mobbprogrammering. Mm. Så att vi satt egentligen fyra personer hela dagarna runt en dator och roterade var åttonde minut typ vem som satt vid datorn. Och i början kommer jag ihåg att jag var så sjukt trött när jag kom hem. Mm. Alltså det var helt sinnessjukt hur liksom utmattad jag var när jag kom hem om kvällarna Bara för att man hade suttit och pratat kod konstant i sju, åtta timmar. Liksom. Ja. Och Det var ju liksom inte jag van med sen innan. För då hade jag suttit väldigt mycket själv och liksom man körde alla sina grejer. Men sen så när jag väl började köra det så kom man liksom in i det så säger efter liksom tre veckor, fyra veckor eller något då kände jag så här av ah, fan det här är liksom så jag vill jobba i stort sett.
0: Men det är ju för att du är socialt djur höll jag på så.
1: <laughs> så är det definitivt. Jag tror ju inte att monpromering är för alla egentligen även om jag tycker att det är kul och jag tror kanske att så här majoriteten skulle kunna hitta ett team där de trivs att mobbprogrammera för det handlar också väldigt mycket om vem man gör det med hur liksom kontexten ser ut, hur väl man känner varandra hur mycket man vågar, för det handlar ju också om att man ska kunna säga så här att det är ganska sårbart att sitta i en grupp av människor och bara ursäkta, jag förstår inte vad vi gör just nu mm. eller ursäkta, kan vi ta det här lite långsammare eller kan ni upprepa vad vi precis gjorde
0: Ja, alltså så är det definitivt. Och jag, det, det som jag tycker är jobbigast, för det tar ju tag innan man kommer in i det. Det är väl därför jag har gjort de här små korta eh, grejerna där man inte kommer in i det. Och då, då får man aldrig flow. Och det är alltid några eller någon som är så här hetsig och liksom lite skrikig. Och så här nästan sliter bordet ur händerna på en för att de bara vill komma framåt. Liksom. Det, mm. det, där måste man ifrån. Men jag kommer ihåg bland de första gångerna jag satt med det. Det var ju en otrolig liksom fördel med för att jag tror att vi behövde mergea en väldigt, väldigt stor feature som fler personer varit in och jobbat på och kolbasen hade rört sig och sådär. Så då var vi ju hela teamet som satt och liksom mergeade det tillsammans så där kunde man ju tydligt se fördelarna med det liksom.
1: Ja, men exakt. Nej, för det handlar ju alltså för min del handlar det om att också att man tar ju bort så mycket kunskapsluckor alltså i alla fall att man gör i en stor del av tiden att så här, det blir inte att ja, men den här featuren, den är tresa koll på den utan då, då måste vi gå på till tres eller så här, vi väntar på att Therese kan svara på den här frågan utan det blir ju snarare att ja, men hela teamet har byggt featuren, hela teamet har ungefärlig koll, det är såklart att det blir lite skillnader men det blir ändå liksom att ja, men den här kunskapssilosen som liksom, eh, kan uppstå när man sitter själv och bygger saker eller man är den personen som folk frågar om saker de försvinner ju i stort sett helt och hållet
0: Ja, men alltså, fast jag det där har jag lite problem med också med. Jag tror att det handlar om en striktman är att driveren inte bara får köra. För att jag har ju suttit ja. rätt mycket att drivern är den som kan det liksom området och bara kör. Och resten sitter och kollar på typ, och försöker hänga med. Och sen i slutändan är det ändå bara samma person som kan allting. Typ.
1: Ja, exakt. Jag tror att lite av det där tror jag man kan avhjälpa genom att Kör liksom ganska korta rotationer för som sagt, när jag körde på plats senast, ska jag säga för det är lite skillnad när man kör remote eller digitalt men när jag körde på plats, då körde vi sex minuter eller åtta minuters rotationer då hinner liksom inte en enskild person bara köra så mycket utan ser man att fyra personer i mobben, då är det liksom ja, men, tre fjärdedelar av tiden, kommer inte vara den personen som liksom kan saker som sitter vid tempordet. Sen blir det fortfarande lite grann så att någon kan sitta och liksom så här säga exakt vad man ska skriva. Men där handlar det också om att ta lite ansvar själv. Att så här, ja, men om jag är driver så behöver jag inte skriva saker jag inte förstår. Typ.
0: Ja, I men det där är spännande. För det kan jag tänka mig att liksom själva snabba bytena gör ganska stor skillnad. Jag har inte suttit så strukturerat. med, liksom. Men det är för att min majoriteten av den erfarenhet jag har är digital. Det är krångligare. I
1: Ja, exakt. Ja, men Det är liksom min upplevelse också att när man går från liksom att sitta på plats framför en stor skärm. För när vi har haft det här, då har vi liksom haft en kanske 75-tums-tv som skärm. Vi har haft ett eh, tangentbord, en mus, en dator. Och sen när man bara slutar och roterat på stolarna framför den. Eh, men att gå till digitalt gör det ju... Så här, det är, vissa saker är bättre, men just det här med rotationer och allting kring det är ju mycket mäckigare. Ja. Nu när vi gör remote så sitter vi ofta... att så Okej, okay, men då gör man liksom en liten, liten feature som kanske tar en halvtimme, 45 minuter max. Och sen försöker vi rotera. Eh, ibland blir det längre, ibland blir det kortare. Men det är liksom någon typ av målbild. Liksom. Och det är ju definitivt för länge egentligen. Eh, tycker jag i alla fall. För jag tycker att de här korta rotationerna är en stor del av det som gör det bra. Och att man liksom får med sig allting... Alla liksom vinster Eller alla fördelar med det
0: Ja, alltså då har ni ändå blivit bättre på det För vi kan sitta så här dagar
1: Det händer absolut fortfarande Jag, jag vet inte om jag har sagt i podden Att jag har tagit din Gamla roll <laughs> Mitt gamla uppdrag i, Exakt, i ditt gamla uppdrag så Om vi refererar till saker som Att jag gör någonting till Therese gjorde förut så är det ja,
0: Jag tror vi kanske nämnde det förra, Men det är bra att klargöra det igen Ja. <laughs> um, var, jo, alltså för att det går ju att, att hantera sånt också. Om man till exempel använder VS Code så kan man köra det här Live Share. Det är som att skriva i Google Docs. Liksom. Alla kan skriva i samma dokument tillsammans. Och det funkar ju. det är bara Jag har aldrig riktigt fått någon sväng på det där. För att jag saknar hela bilden när jag går där Jag vill ju se... Eh, lokala bygget. Jag vill ju se när någon kollar loggarna. Jag vill alltså följa med och så alltså fick vi aldrig till själva den här host delningen och då har man screen share på ena, live share på andra. Det blev så himla mäckigt, men det är ju egentligen ett mycket bättre sätt att man vill byta ofta, liksom. Sen att det är en person som kan checka in koden, men det spelar inte så stor roll.
1: Nej, exakt. Nej, men jag håller med. Vi har också kört det inte nu på sistone, men innan eh, jag bytte uppdrag så gjorde vi det lite igen Och det funkar ju liksom bra när det väl funkar, för vi fick ändå till att så här, du kan dela portar så du kan liksom surfa in på sajten själv på din dator om du vill och du kan se eh, terminalen och allting sånt mm. men sen kommer man till en situation och så bara, nej men nu har det slutat funka för mig mm. eh, och då blir det sånt jävla avbrott som det, det stör liksom så oerhört mycket ja. så vi glider ofta tillbaka på såhär, här men vi skärmdelar bara ja. sen tycker jag att vi kör något som heter Pop nu till exempel för skärmdelningen. Och jag har kört till exempel jag har kört Microsoft Teams till exempel, tidigare och sådana saker och slack. Men det som jag upptäckte är sjukt viktigt för Remote är ju också att man ska kunna rita på skärmen. Mm. Alltså för det gör så extremt mycket. Då kan man liksom peka. Man kan säga ja med den här filen. Eller man kan liksom peka på ett, ett kodstycke och säga ja med det här kan vi kanske ta bort eller ska vi refaktorera den här bitarna. Och det kan jag till och med sakna lite grann. När man gör på plats, så att säga. Alltså framför en gemensam skärm istället. Så att liksom nu, när vi satt och gjorde det på plats sist så satt jag till, med min dator databrev bara för att kunna rita. Så att liksom att jag skulle kunna Stöda rita lite grann ibland och säga... Ja, exakt Och så ritade man något annat jag men typ idag när min eh, tjej började dammsuga så satt jag och ritade en dammsugare på skärmen Bara för att folk skulle fatta att det var en dammsugare bakgrunden Kanske inte det mest produktiva, men det var kul
0: Nej, jag råkade in till douche movet och rita ett pass en gång För att jag skulle säga pass Och då blev det så ja. att alla började rita som en bok på skärmen Så när det kom in nya, de var, ställde en fråga Och så fick de typ, typ en bok ritad bara, Vad fan hände? <laughs> jag var inte mer jag inte meningen. Men, ja, alltså... ja,
1: nej men just, just ritbiten Jag tycker den är sjukt viktig När man kör remote För att det gör det så oerhört mycket enklare att diskutera saker
0: Ja, jag tycker också det Jag har på min nya ställe Provat Någonting som heter Draw, Drawview Det är väl kanske som pop då ja, okay. Eller jag vet inte Men det är skärmdelning och då är det så att Jag tror att man kan rita Jag har inte tittat Men det är så att jag kan också ta över den som delar skärm så att jag kan mm. fortfarande skriva. Så det är väl någon typ av live share fast det är en skärmdelning liksom.
1: Ja men precis. Så tror jag att pop har också fast vi använder det i ytterkällan.
0: Ja för att alltså jag provar det med någon och då var det så här. Oh, det var en annan som delade skärmen. Ja men du kan ju skriva. Jag var absolut. Det är bara det att jag kan skriva liksom en eh, bokstav. Och sen så ska det ju från mig tillbaka till skärmdelningen tillbaka till mig igen. Så det var så jävla långsamt. Plus att det är i Berlin <laughs> kontra Stockholm. Så, så här. Ja, det, det, det går inte fort, det gör det inte.
1: <laughs> nej, nej, det är ändå, det är ändå spännande. Liksom. För vi, är också, vi har inte använt det så aktivt, men vi har typ så här, man kan ställa in om man vill köra kontroll eller rita. Eh, och man behöver liksom inte be om kontroll, utan det är bara att du har kontroll ja. samtidigt. Eh, så att jag har liksom varit inställd på att jag skulle köra kontroll någon gång. När jag trodde att jag skulle rita så jag började rita och började dra över skärmen och grejer. Ja. Inte, inte helt likad.
0: Om man själv sitter och delar och så vill någon annan göra någonting så man bara så, nu, nu, det, det är min! Alltså det är som någon digital dragkamp liksom.
1: <laughs> ja, nej. Jag tycker, jag tycker ju att remote funkar mycket sämre för mobbprogrammering än vad det gör om man sitter på plats. Men sen har det ju såklart sina fördelar som är allt annat med remote. Och just det här med rita biten tycker jag ju är sjukt nice. Ja. Och som sagt, men den, den har ju börjat köra lite grann. Så jag sitter med min data som en ritpadda bara och kör och ritar på skärmen på folk när vi kör tillsammans.
0: är har att prata bara, bara rita
1: nu. <laughs> jag, jag skriver bara på skärmen. <laughs>
0: <laughs> det går väl i alla fall snabbare om du skulle ha typ en, en, en iPad med en penna eller någonting. För det är så jävla svårt att skriva med trackpad, det blir ju hela skevt.
1: Det är väldigt sant. Jag har ju en Ipad med penna som jag, men jag har inte tänkt på att jag skulle kunna använda det där. Det är väldigt sant.
0: Ja, jag började ju skriva skrivstil igen. Plocka upp lågstadiekunskaperna bara att det går så mycket snabbare att skriva det på skärmen.
1: Ah, ja, jag har typ aldrig lärt mig skrivstil. Men jag skri, alltså när jag skriver ser det ut som en ful skrivstil ändå. <laughs> toppen. Så att, eh, ja, det är väldigt toppen. Nej, men eh, en annan sak jag tänkte på när det kommer till eh, remote on alltså just det här med rotationen att när vi har kört på plats, nu har inte vi börjat med det i mitt nuvarande team och ditt gamla team <laughs> att Då körde vi med liksom en aktiv timer Alltså vi körde ändå ganska hårt Så vi hade liksom, det finns ju en massa mobbprogrammeringstimer-applikationer mm. Där man liksom fyller i vilka namn man har och så sköter den rotationerna åt den Och så ställer man in och här ja, Men vi kör sex minuter så var sjätte minut så säger den till att ja, nu är det dags att byta Nu är den här personens tur och så vidare Och sen kan den också säga till att så här, ja, men nu ska ni ta en paus till exempel Eller sådär Mm. Och det tycker jag också är liksom lättare. För det är svårt att ha liksom en gemensam timer på något sätt när man kör remote och så här. Eh, så jag tycker ändå. Äh, jag vet inte. Jag, jag tycker när man väl får till det, liksom, då är det extremt bra.
0: Jo. Men alltså en fördel som jag tycker är digitalt det är ju att alla får ha det de vill ha. Annars måste man komma överens om någonting eller hitta bra sätt att switcha om man till exempel i teamet råkar ha någon som har jävla vim bindings i sin VS-code liksom.
1: Absolut. Det här är ju en struggle varje dag. Att någon ska köra Vim, det är någon som kör Windows, några kör Mac. Alltså det är ju liksom ett potpuri av teknikval som gör att det är ganska svårt att switcha på en dator.
0: Ja, alltså det, som, det lättaste att läsa är ju engelsk, svensk, tangentbord liksom.
1: Men det är ju... Ja precis, det kan man ju bara byta på, den, på liksom med en shortcut
0: Ja men det är också, för att jag har ju fått typ lära mig liksom, var saker sitter Men det är så jävla guld när man får Ett engelskt tangentbord
1: <laughs> Ja men det förstår jag Men det där, ja jag vet inte Jag är ju liksom så här. Ja, ja, jag kan både Windows, jag kan Mac Layouts Jag kan köra vilket som helst Men vim, jag kommer aldrig lära mig
0: Ja jag kan grunderna typ
1: jag kan typ i och sen colon right quit <laughs>
0: jag, kan. <laughs> jag kan typ flytta till slutet och för insert till såhär a sen kan jag dubbel d för delete och så röra mig upp och ner i någon g-variant liksom. så, så grunderna ja, du hör ju, du hör ju, du hör ju du kan alltihopa ja, eller hur? Men, men jag har ju också, du slapp ju den när en person i vårt team ditt, mitt gamla team ditt nuvarande team, då skulle lära sig vim bindings i mob <laughs>
1: Det, alltså hade, jag vet inte om jag hade orkat, jag vet inte, jag vet inte om jag har det tålamodet.
0: Det var, det var en kamp, eller jag tror att jag kanske precis efter det hade börjat blev sjukskriven så att jag liksom
1: slapp. Jag trodde du skulle säga att du var där du bytte jobb.
0: Eller det var därför jag blev utskriven. sjukskriven, nej så var det inte, jag tror jag liksom missade själva inlärningen, men det var där i början alltså, det, var ju, det, det gick ju inte fort det gjorde det inte, så sitter man bara och tittar på <laughs>
1: <laughs> Ja, nej, det där är ju definitivt liksom en utmaning med att mobbprogrammera, <laughs> alltså så här att ja, teknikvalen, som sagt, jag har kört det förut har vi har haft liksom en gemensam mobbprogrammeringsdator och då var det bara så här. vi kommer överens om vad vi kör, ja. och sen så kör man det Sen jag hade så vi hade någon som bytte till engels layout, till exempel, men annars var det liksom inga konstigheter. Och det var ju extremt skönt. Men annars tänker jag, alltså så här, det här känns som en grej också som att det här går att lösa. Man kan komma överens. Men jag tänker att den stora utmaningen, annars är ju liksom typ: hur man får det att funka bra teammässigt. För som du var inne på tidigare så här, ja, men det är lätt att någon. Eh, kanske så här: ta över lite grann, eller det är att någon kör på lite för snabbt utan att man våga fråga, eller liksom att man får den här liksom stämningen i teamet, eller kulturen, av att man kan säga stopp, jag hänger inte med, och så vidare. Mm. Och det är ju definitivt utmaningar som är liksom något man måste jobba på typ hela tiden.
0: Ja, och det där är ju liksom för alltid, vare sig det är parprogrammering eller mobprogrammering. Liksom. Men det är så häftigt när man får till det här flowet för då, då kör man bara. Det bara rullar. Ja,
1: ja nej, men exakt. Nej, för jag har, alltså, här, en av mina stora liksom, fördelar som man brukar prata om är att man fastnar typ aldrig.
0: Nej.
1: Alltså det, när du väl fastnar, då är det mer typ så här produktfrågor att så här. Okej, okay, men ska det funka så här. Det är ytterkällan jag fastnar och så är det liksom en teknisk grej, eller man fastnar på en bugg eller så här. Utan det är någon som bara ja, men det här, så här löser vi den, eller så här kan vi komma vidare. Eller så här gör vi för att liksom, arbeta runt det. Och det är ju så extremt skönt, för då kommer man in i ett ganska bra flow Även om det inte är liksom det här flowet när man sitter själv och kommer in i liksom mentalt läge Där man bara skriver kod som bara den Men i ett flow där du liksom producerar bra kvalitativ kod hela tiden Utan att behöva tänka så mycket på Ja nej, den här buggen, nej nu fastnar vi Ja ah, fan, nu måste jag byta lite kontext här och göra den här grejen Och det är ju väldigt väldigt skönt
0: Ja, alltså kvalitativ kod, kod i alla fall skulle jag, skulle
1: jag säga. Ja men jag tänker att man skriver ju, man skriver ju den lägsta nivån teamet är okej okay med istället för den lägsta nivån du själv är okej okay med.
0: Det är sant. Men det, alltså, det, det är kul för det var ju, jag parprogrammerade med ganska mycket också under en period där med vimpersonen. Ja. <laughs> Och det var ju ganska bra just för att det var, vi satt ju fullstack liksom. Och han hade ju mer åt back hållet och jag hade mer åt front hållet Och då hade vi ändå liksom en hel full profil som kunde fortsätta köra. Så man kom in i flow. Men man kunde också känna att någon kom tillbaka dagen efter. Liksom, bara, men jag satt med det här själv och funderade på det. Och hade förbättrat det. Liksom, för att man tillsammans ändå hade liksom kört fast. Och, och suttit ja. i samma kontext och inte kommit ur det. Så att det känns som att det ändå går att hända. Alltså det går att gruppen... I alla fall paret i det här, för att, eh, liksom, eh, att paret som var i det här exemplet då, fastnar ihop. Liksom.
1: <laughs> ja, nej, men exakt. Ja, Jag tycker att man definitivt ska testa om man inte har gjort det. Sen behöver man kanske inte slänga sig på och göra det hundra procent av tiden eller liksom göra det superkomplext för sig själv. Utan det är väldigt lätt att man bara, ja, men vi tar en eftermiddag och så mobbprogrammerar vi den här featuren som vi håller på med, eller vad det kan vara eh, och sen det finns lite övningar, jag har gjort en övning som heter Mob Programming Role Playing Game eh, och den är faktiskt eh, svinrolig det går ut på att man egentligen man har en som är liksom facilitator och sen så får alla personer som är med i den här mobben eh, roller, och rollerna är liksom så här driver, navigator mobber till att börja med och sen på de här papperna som man skriver ut så finns det en massa olika eh, uppgifter man ska uppfylla. Och när man gör de här uppgifterna så får man poäng, och sen så får man mer och mer poäng. Och så samlar man ihop de här och, så här. och då är det typ som, ja, men som navigator kanske är att använda för förmedling från driver. men som driver kan det vara typ så här: fråga, förtydligande frågor till exempel. Och sen så finns det då massa fler roller utöver de här som är typ så här: The Archivist, som är typ för att dokumentera saker, och sen The Visualizer för att man ska visualisera saker, och typ The Learner för att man ska lära sig saker. Och jag tycker det här spelet är väldigt bra, eller den här övningen är väldigt bra på att visa att mobprogrammering inte bara går ut på att skriva kod heller, utan att det är också ganska mycket så här: att man kan vara med i en mob för att lära sig saker, eller man kan vara med i en mobb för att bidra med annat än koden liksom.
0: Ja, alltså jag kan inte sluta tänka på det här gamla spelet Mafia eller vad det är, där det är någon som ska mörda Alla andra
1: <laughs> Det kanske är liksom nä nä Nästa stora grejen Är liksom en spel Där man sitter i en mobb och så blir det bara färdig, färdig För att man blir mördad
0: <laughs> Ja, men det är ändå ju Så like gamificationen gillar man ju liksom.
1: Gud ja eh, Och jag tycker den är svinbra Och då kör man typ rotationer på två minuter liksom. Ja, jäklar eh. Bara för att det ska gå snabbt och för att man ska fokusera på mobbprogrammerande. Jag brukar köra... När jag har arrangerat den jag har jag kört den här FISBUS-uppgiften som är den gamla klassiska. Och den är ju liksom en superenkel uppgift egentligen. Men jag tror inte en enda gång att någon har lyckats bygga den och bli klar med den. Nej. På en timme typ. Eller en, och en halv.
0: Man måste ha bra rullhjul på stolarna för att kunna svänga om fort.
1: Exakt. Um... Nej, men så det, Den tycker jag är definitivt en rekommendation. Annars... Tycker jag också att, alltså så här, att få det att få det funka bra som vi var in på tidigare handlar ju mycket om att liksom få en bra stämning i teamet. Att alla känner sig trygga och att alla vågar sägas det de känner, eller tycker.
0: Ja, men jag tycker, alltså, det här det är ett bra tips att testa. liksom och göra det någon eftermiddag. Så här. Men jag, vill, jag tänker också att man ska komma ihåg att det kommer antagligen skava lite och det kommer vara jobbigt. Så jag tror att man måste, man måste se till att komma över den pucken också. För att jag pratat med ganska många som var så här, äh, det där är inte för mig. Ja, vi testade men det var inte för oss. Liksom. Men det är nog för att också man gav upp för att det var inte lätt från början.
1: Nej, det är faktiskt en jättebra poäng. Alltså det är inte säkert att man testar om programering första gången och allting flyter på toppen. Liksom. Utan det kan ju vara att man behöver investera lite tid i att få det att funka och sådär. Men jag tror det jag tänker är liksom att man kan investera den tiden i en eftermiddag i veckan eller något sånt. Istället för att gå 100% direkt. Sen tror jag fortfarande att man får ganska mycket vinning av att göra det 100%. För att då, ja men som sagt, allt det här med kunskapssilo och allt som vi pratade om tidigare. Men jag, jag håller verkligen med dig om att här, man kanske inte kan förvänta sig att liksom mobpremieringen är någon superlösning som direkt när man testar den funkar toppen.
0: Nej. Sen skulle jag också vilja slå ett slag för att inte göra det på eftermiddagarna utan göra det på morgonen när <laughs> alla är lite pigga och glada. Det är en bra poäng. <laughs> precis efter lunch eller precis innan lunch det är lite griniga.
1: Precis efter lunch när man har så här lite matkoma. Ja, but... Man sitter inte, man, man skriver inte vi tar bordet, man glider lite längre ner i
0: stolen. Ja, man är trött, att hälften ska på toa. Alltså du... <laughs>
1: yep. uh, uh, ja. Är kanske inte den givna vägen till succes?
0: <laughs> Men ja, uh, alltså, så här, jag är ju lite i kluven, vi ser ju fördelarna och så. Och jag trivdes jättebra i teamet och jag trivdes jättebra med. Liksom, jag hade kul. Verkligen på jobbet, genom att sitta och snacka hela dagarna så här. Men jag märkte det också <laughs> när jag slutade med det, att det är, det är ändå rätt skönt att inte ha andra människor i öronen åtta timmar om dagen. Alltså för det är jobbigt. Just det här, jag tror att det ska man komma ihåg också, för vi var jättedåliga jätte på det, att ta pauser. Vi gjorde liksom inte det. Mm. Så att man måste ju verkligen se till att göra det liksom. Så om man inte sätter en byte-timer så borde man åtminstone sätta en paus-timer liksom.
1: Ja, verkligen. Det håller jag helt och med om. Det är jättelätt, i alla fall när man kör remote tycker jag det är mycket lättare att glömma bort att ta pauser- när jag körde liksom på plats då var vi ändå ganska duktiga i teamet att så här: alltså, Vi tog både gemensamma pauser men också att man som, som liksom, individ kunde bara ställa sig upp. Jag ska bara ta fem minuters paus här, jag måste ju ta en bensträckare och så gjorde man det. Mm. Och det kändes ju lite lättare när man körde på plats för att då kunde man liksom säga det och gå och sen komma tillbaka. för att man kunde gå någonstans. När man är en remotor är fortfarande så här: datorn är ju här. Ja. Den, den står ju där, det är lätt att man bara sitter kvar och fortsätter och så.
0: Ja. Ja, alltså för jag har gjort det några gånger när man går iväg och hämtar vatten med lurarna i och så säger någon något och jag börjar springa tillbaka. Är det bara, Hallå, tres tres Therese. Therese, Therese. Bara, ja, ja, jag hör, jag hör.
1: Typiskt dålig paus och ta det liksom med hörlurarna i.
0: Ja, men det är bara det man tänker här Men jag hinner gå och hämta lite vatten.
1: Ja, ja absolut. ja men det där, Sen tycker jag, en annan grej jag tänkte på som sista grej här kanske eh, när man kör remote är att det är ganska nice att ha kamerorna på för att man kan se folks fokus och hur liksom att så här, det är lättare att märka om man behöver ta en paus eh, om man ser hur de andra liksom mår eh, rent kroppsspråksmässigt. Men jag fattar, ju, eller jag vet också att det är ju ganska liksom taxerande, det är kanske inte, det kanske är ett svängel stort, men det är ganska taxerande att liksom ha kameran på hela tiden för då sitter man hela tiden och tänker på hur man själv ser ut också.
0: Jag, jag vet inte ens vad du menar med taxerande. Eh,
1: alltså att det är ganska... Eh, att det drar lite, lite energi hela tiden. Aha, okej.
0: Okay. <laughs> Tax, Taxan går. Taxametern. Exakt. Okay, okay, okay. Exakt. okej.
1: Okay. Jag tror att det heter taxing på engelska. Och då försökte jag bara översätta det och då blev det taxerande.
0: Ja oh, det var som när jag framför native english speakers försökte kalla progressiva glasögon för progressive glasses. <laughs> det är ändå väldigt kul. Det hade jag också lätt kunnat göra. Det här är jag och mina liberala glasögon. <laughs> ja,
1: där har vi avsnittstiteln. Eh... Jag tänker att vi kanske avrundar där och inte du har något mer du vill tillägga.
0: Eh, nej, jag tror inte det. Jag menar, det är du som är mob mobbprogrammeringsexperten av oss två också. så att säga.
1: Ja, det vet jag fan. Men eh, jag, kan, jag kan ta den titeln för tillfället.
0: Ja, jag, jag, jag var, var där. Jag, jag gick den här workshopen med mob programmering och fick bara höra hur dålig jag var på att köra TDD. Det, det var liksom det jag tog med mig. Så att, så att, det är på dig.
1: <laughs> ja, men till idéer också överskatat.
0: Ah, ja, jag vet. jag vet. Det är ett annat avsnitt. Det är ett annat avsnitt.
1: Toppen, tack för att ni lyssnar som vanligt. Hoppas ni har en fin sommar eh, och lyssnar på oss ute i solen hellre än framför datorn.
0: <laughs> Vilken inte stolpig avslutning det var. Men eh, budskapet <laughs> är detsamma. Eh, har du toppen så hörs vi. Det gör vi. Bye bye. Tja. Thank you.